0: Et avec RMC, on va ouvrir une porte sur le passé. À travers ce podcast, c'est un saut dans le temps que je vous propose. Je vais vous raconter l'un des plus grands combats de l'histoire de la boxe, un duel entre Mohamed Ali et Georges Forman. Et pour ça, je vais vous demander de fermer les yeux et d'imaginer. Imaginez que vous payez encore en francs, que Mike Brandt et Claude François sont encore des stars, que Valéry Giscard d'Estaing vient tout juste d'être élu président de la République et qu'il y a de très fortes chances que vous écoutiez RMC au volant d'une Renault 5. 30 octobre 1974, Kinshasa est un pays que l'on nomme encore le Zahir. Ce matin, le soleil se lève sur les bords du fleuve éponyme. Le fil de l'eau n'est pas encore troublé par l'agitation quotidienne de ces berges. Il n'y a pas de bateaux, pas de commerçants, pas de passages. Même les crocodiles semblent plus indolents que jamais parce qu'une atmosphère de guerre civile flotte dans l'air tropical de la rive sud. La tension est physique. L'air est étouffant dans cette ville qui tourne encore au ralenti. Dans quelques heures, dans quelques heures seulement, le pays va imploser. Pour la première fois de l'histoire, le monde entier a les yeux tournés vers l'Afrique. Deux des plus grands champions de boxe de l'histoire vont s'y affronter. Dans le coin droit, le challenger Cassius Clay alias Mohamed Ali. 45 combats, 43 victoires, dont 31 par KO. Le plus grand boxeur poids lourd des 15 dernières années. Face à lui, dans le coin gauche, le champion en titre WBA et WBC. Les deux titres majeurs poids lourds, la brute épaisse, le destructeur, George Forman. Son palmarès était étourdissant. 40 victoires, 0 défaite et surtout 37 par KO. Avec cette série, RMC Fighter Club vous propose de revenir en détail sur un combat qui va changer le monde de la boxe et marquer le monde du sport tout court, à tout jamais. Épisode 1, le vieux guerrier sur le retour et le jeune loup à Foreman, Forman, fort de son titre olympique 1968, s'impose très vite comme un grand boxeur. Entre 69 et 74, la multiplication de ses combats tous expéditifs lui permettent de se forger un palmarès énorme. 40 combats, 40 cartons. Mais plus que ses victoires, c'est la manière qui frappe. Une puissance colossale, une droite ravageuse, des matchs qui durent moins de 3 rounds. 33 victoires avant même le quatrième Et récemment, il vient ni plus ni moins que d'envoyer au tapis les deux seuls combattants qui avaient battu aller jusqu'à là. Ken Norton, vainqueur au point contre The Greatest, se fait martyriser deux rounds et il s'écroule. Et Joe, smoking phrasier qui va six fois au tapis en deux reprises. Un massacre. De son côté, en revanche, Mohamed Ali semble plus fragile que jamais. Après avoir refusé de partir au Vietnam en 1967, il est suspendu trois ans et demi par la Fédération américaine de boxe et il revient doucement aux affaires en 70 en combattant deux boxeurs de talent, l'argentin Oscar Bonavena d'abord et le tout jeune Kerry. Deux victoires plus tard, son premier grand combat de reprise se profile face à lui, se dresse celui qui était son ami encore hier, Joe Frazier. Ali montre alors pour la première fois ses limites. À New York, Trois mois après sa victoire sur Bonavena, il paraît émoussé et il est battu au point, au meilleur des 15 rounds, sa première défaite professionnelle. Le plus grand de l'histoire n'est plus invincible, et malgré les 10 victoires qui suivent cette première défaite, eh bien rien n'est plus comme avant. Pire. Un second faux pas face à Ken Norton fait vaciller le monde de la boxe sur ses fondations. Ali qui perd de combat, c'est la prise de conscience que l'homme le plus fort du monde n'est finalement qu'un homme. combat revanche gagné à l'arraché plus tard et une victoire très laborieuse contre un inconnu Lubers Ali finalement vieillissant débarque aux zaïr avec l'envie d'exister à nouveau mais les choses sont très claires Forman va le désinguer et après ce combat il ne restera plus rien d'Ali sauf quelques souvenirs agréables du haut de son maître 92 le jeune et fringant George Forman est en grande forme à 25 ans il est tout simplement à l'apogée de son art il est plus grand plus fort plus jeune il dispose d'une allonge démesurée, 2 m. Il est annoncé comme le boxeur le plus puissant depuis Joe Louis et le meilleur boxeur des années 70. Il a épinglé à son tableau de chasse Frazier, Peralta, Ramon. Défendre son titre WBA, WBC contre l'un des anciens du circuit doit être une formalité. Et même lui pense que renverser Ali n'est pas une possibilité, mais une fatalité. Il est le plus grand boxeur de la catégorie et l'Afrique en sera témoin. Quand l'organisation d'un combat devient elle-même un combat, Les circonstances de l'organisation de ce combat sont à elles seules extraordinaires. Un jeune promoteur noir de 43 ans organise un de ses premiers événements. Ce promoteur répond au charmant prénom de Donald, mais vous le connaissez mieux sous le nom de Don. Don King, sulfureux, ayant eu à répondre par le passé de deux homicides et de quelques arnaques, le Don s'est reconverti dans la promotion de combat avec un succès mitigé jusqu'à maintenant. Mais s'il s'engage à verser la coquette somme de 5 millions de dollars à répartir entre les deux combattants, les choses ne sont pas si simples. Déjà, pourquoi cette somme colossale Eh bien parce qu'il veut être certain que les autres promoteurs ne pourront jamais s'aligner sur une telle proposition. Seul problème, il n'a absolument pas 5 millions de dollars. C'est donc la course au sponsor qui est lancée. Un consortium est créé pour pallier au manque de financement de King, une entreprise panaméenne du nom de Ristnelia Investissement, la Hemdel Film Corporation créée par le producteur Daily et l'acteur Hemings, la Vidéo Technique Incorporated of New York et enfin, la toute jeune Don King Promotion sont les premiers financiers de l'événement. Mais très logiquement, les fonds levés sont largement insuffisants. Dunking a alors une idée, se tourner vers des investisseurs étrangers au continent américain. Mais le combat semble de plus en plus improbable. Et comment convaincre la télé américaine de suivre un duel qui ne se passera pas chez elle Double défi. Trouver l'argent, évidemment, mais aussi l'argument marketing. Nous sommes en 1973 et ces deux défis semblent insurmontables. Le combat semble impossible. Le tournant a lieu courant en 1974. Mobutu, le Zahiroi, est un immense fan de boxe. Le Congo, divisé... Et lui en pleine période de zaïrification, c'est-à-dire une centralisation et une nationalisation forcée de toutes les institutions afin de construire la nation zaïroise. Pour que tout se déroule sans vague, il faut alors du pain et des jeux dictateurs. Mobutu le sait, le meilleur moyen d'unifier au plus vite son peuple, c'est un événement sportif et un événement sportif de retentissement mondial. Il sort alors le chéquier et paraf un joli contrat, 5 millions. Mais Mobutu est très clair, c'est à une condition qu'il se déroule chez lui. Et dans une enceinte, le célébrant, lui, l'affrontement ne peut avoir lieu que dans un seul stade, le stade du 20 mai, à Kinshasa. Don King est coincé, il ne peut pas refuser, il n'a plus que quelques jours pour boucler l'organisation du combat. Le match aura bien lieu en plein cœur de l'Afrique, dans un des pays les plus instables du monde. Mais a-t-on vraiment le choix Le nom de l'événement qu'il va falloir vendre aux médias Rumble in the Jungle, le combat dans la jungle. King, d'ailleurs meilleur marchand de tapis d'Amérique, trouve même une tonalité toute particulière à cet événement. On a quitté l'Afrique avec des chaînes, des entraves, de la peur et on revient dans la splendeur et la gloire. Les champions sont là, on ramène les stars du sport mondial, les stars de la musique mondiale et on refuse le spectacle au nom de notre identité. In the Jungle, deux combattants que tout oppose. Ce combat est donc officiellement programmé, ça y est, pour le mois de septembre. Les deux adversaires arrivent en juin pour s'acclimater aux températures, mais surtout à l'humidité du zaïr. Et tout de suite, l'opposition de style saute aux yeux. Ali aime courir le long du fleuve quand Forman frappe à s'en péter les doigts sur des sacs de sable. Leurs préparations respectives sont bien menées, mais déjà les différences entre les deux boxeurs sont énormes. Ali est adulé par les foules de Kinshasa, lui qui représente l'homme noir qui a refusé de servir de characanon à canon dans la jungle Congo. Il dit « Je suis noir, je ne vois pas pourquoi j'irais tuer des jaunes pour faire plaisir à des blancs. » Et même à la télé, il dit mieux. For... Pourquoi alors « Pourquoi leur tirer dessus ils m'ont jamais traité de nègres. Moi, je ne veux pas tirer sur des, des vénére gens, vénére alors envoyez-moi juste en prison. » Forman essaye pour sa part de se faire aimer comme il peut, mais le contraste est saisissant. Toutes les sorties d'Ali entraînent des attroupements énormes de gosses qui vont courir avec lui. Les sorties de Forman, franchement publicitaires, sont-elles des échecs systématiques Exemple criant quand il débarque devant les micros et les caméras avec son berger allemand. Un chien qui était utilisé par les colons belges pour mater les tentatives de rébellion des populations locales. C'est ce qu'on appelle une boulette. Ali arrive à convaincre. Il parle au nom de tous les noirs d'Afrique et tous les Afro-Américains. Parle de dignité et d'avenir, de grandeur et de courage. Forman, le champion ultra favori. Et pourtant incapable d'exister Lucide, il lâche même Je suis deux fois plus noir qu'Ali Et pourtant les gens d'ici ne m'aiment pas Quelle est la population Quelle est la population de... 22 millions 22 millions 22 millions Combien de George Foreman sont de fanatiques de George Foreman Quand je walking down la rue, les me suivent J'étais dans la rue et il y a un gamin qui me suivait. Il m'a dit « Georges, tue-le ». Uh... Je ne pense pas que ce soit très gentil. J'aimerais répondre quelque chose à propos de ma négritude. J'aimerais qu'on dise uh, « George Foreman aime l'Afrique » George Foreman aime être ici ». Pas « George Foreman va le tuer ». J'aime pas ça. Atmosphère de fête populaire à Kinshasa, capitale du Zahir, à l'occasion du combat de l'Histoire, opposant Mohamed Ali au tenant du titre mondial des poids lourds, George Foreman. Les Zaïrois n'ont jamais eu qu'un seul favori, Mohamed Ali. On le sentit bien au stade du 20 mai. Clay fut ovationné. Son adversaire, tout aussi noir que lui, fut constamment sifflé. Allez, bumbayé, allez, bumbayé. I'm about to rumble in the jungle in these new canyates. Allez, bumbayé, allez, bumbayé. My lawyer threw them gloves on and beat another cake. Fuck y'all mad at me, folks. my belt got two G's on it. Her bag got two C's on it. My daughter stroller got D's on it. Le sort s'acharne contre Forman. Mais les coups durs ne s'arrêtent pas là pour le champion et il s'entraîne face à des sparring partenaires motivés, à tel point que l'un d'entre eux touche Forman au visage. George se fait même couper profondément au coin de l'œil et cette blessure est pénible, elle peut se rouvrir à tout moment, fausser l'issue d'un combat majeur. Il est incapable de monter sur le ring dans un tel état. Et il faut attendre que son arcade cicatrise. C'est donc le cœur gros qu'il doit demander à repousser le combat d'un mois. Forman, lucide, dira plus tard que cette blessure fut la meilleure chose possible pour son adversaire. Lui était en grande forme, mais incapable de boxer. Ali va profiter de ce mois pour faire le tour du Zahir et pour entrer en contact avec une population largement conquise. Il en profite aussi pour tenser Forman à la moindre occasion. Il le surnomme « la momie », se moque de ses pieds plates, son manque de mobilité. Il affirme qu'il est bien trop rapide. Il dit même, face à la caméra, « Je suis trop rapide. Hier soir, pour m'endormir, j'ai éteint la lumière de ma chambre. J'étais dans mon lit avant qu'il fasse noir. » Il ajoute « L'Afrique est ma maison et la maison de tous les hommes noirs. Il ne perdra pas chez lui. Il est trop vif, trop rapide. » Il dit même, toujours face à la caméra et à la descente de l'avion, « Je vais mettre à la retraite le champion du monde poids lourd. » Il le répète à nouveau, « Je vais mettre à la retraite le champion du monde poids lourd, le 23. Le monde sera assommé, tout comme lui. » Sur la BBC, il va même plus loin et explose. Listen, si vous pensez que like j'ai défoncé Sonny Liston, et ben il vous allez adorer George Foreman. Il parle He's trop, tending. il est laid, il prétend être and le vrai champion et il fait de moi l'outsider, mais je vais lui montrer qu'il a Because tort. Je suis le champion. champion. Je suis le vrai champion. Et il n'y en a jamais and eu un, le un le comme people moi. People et vous les britanniques, vous savez que je suis I'm le plus grand. Je vais vous prouver que je suis le plus grand. Je vais prouver au monde entier que je suis le plus grand. Je veux que personne manque ça. Je laisserai personne le dire. Alors venez au théâtre. Je vais manger de la viande crue. Je serai prêt. Je vais montrer. Et je vais encore couper plus de bois Mohamed Ali, l'intoxication pour cacher la peur. L'intox est donc démentiel. Ali crie partout que sa vitesse légendaire ne fera qu'une bouchée de ce gros nounours, de cette momie, de cette lenteur de camion. Ali qui se moque allègrement de la soi-disant puissance de George Foreman. George Oh, c'est un gros et méchant monstre qui met chaos tout ce qu'il rencontre. Et personne ne peut lui gueuler dessus. Et lui, il dit Le petit Cassius Clay de Louisville, Kentucky, l'homme qui a battu Sonny Lisson, l'homme qui a mis par terre Patterson deux fois, il va me tuer mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Georges. Je suis un meilleur boxeur aujourd'hui. Je ne suis plus le petit gars sous-développé de 23 ans que j'étais quand je courais autour de Listen. Je suis expérimenté maintenant. Je suis professionnel. J'ai eu les dents défoncées, je suis l'eau une ou deux fois. Mais j'ai fait quelque chose de nouveau pour ce combat. J'ai fait un match de lutte avec un alligator. C'est vrai, j'ai fait un match de lutte avec un alligator. J'ai fait des bras de fer contre une baleine. Il y a tout juste une semaine, j'ai tué un rocher, blessé une pierre, fait hospitaliser une brique. Je vais vous montrer à quel point je suis bon. Mais ses proches le savent, Ali est mort de peur. Plus il parle. Plus il s'agit sur scène, et plus il se liquifie en privé. Certains commentateurs de l'époque, comme Howard Cosell, disent qu'il est en train de dire au revoir à Mohamed Ali. Ce à quoi, Ali répond, non sans humour. « Howard, vous avez dit que je n'étais pas capable de battre Foreman. Il a écrasé ceux qui m'ont battu par le passé. Mais il y a dix ans, vous non plus, vous n'étiez pas le même. J'ai parlé à votre femme, et elle me le confirme. Il y a dix ans, vous n'étiez pas le même. » De son côté, Foreman brise des sparrings, fracasse des sacs, des dessoutes des poires, martyrise des pattes d'ours. Il se fait plus discret qu'Ali, dans les conférences et dans ses sorties, en même temps c'est pas bien dur, mais travaille tranquillement, dans la sérénité. Au matin du combat, le stade du 20 mai a revêtu son habit de lumière. Il faut effacer les stigmates d'un festival qui se voulait être le Woodstock africain et qui avait réuni trois jours durant Bibi King, James Brown, Celia Cruz, Myriam Makeba, Manu Di Bango et bien d'autres. Les fêtes privées organisées tout autour se figent. Les concerts qui rendraient presque sympathique Mobutu le tyran s'arrête. Deux combattants attendent la nuit et le moment où le gong va résonner. Ils attendent aussi, sans le savoir, le début de l'un des plus grands combats de tous les temps. This is would be nothing nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Heavy load. Man made the electrolyte to take us out of the dark. Man made the boat for the walk. Like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing. Not a woman on You know that man makes money to buy from other men. This is a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing, not one little thing without a woman or a girl. He's lying.